0: nosso convidado agora no jornal é o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Prefeito, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria poder estar todos com vocês aqui na Rádio Dourado. Já desejo uma boa semana a todos.
0: Conosco também é a nossa colunista e repórter do Estadão, Adriana Ferraz. Bom dia, Adri. Bom dia, Carol Raiz, prefeito a todos.
2: Bom dia.
0: Bom, prefeito, a gente conversa hoje ainda nesse clima de apreensão, de medo de famílias, da comunidade escolar. O senhor anunciou uma série de medidas para aumentar a segurança nas escolas, evitar novos ataques. E uma delas é a capacitação de professores, de funcionários, para identificar um comportamento de risco né, entre os alunos. Ser uma equipe de psicólogos que abordaria o estudante. E a gente sabe que tempo é muito importante para esse sistema ser virtuoso, né, para esse acolhimento ser efetivo, para o jovem lidar com seus problemas. E há uma demanda reprimida, alta, seja de alunos que já apresentavam sinais de gatilho, seja de outros tantos que foram levados a uma situação sensível por essa onda de medo nas escolas. Tem muita gente faltando. Minha pergunta é, qual que é o plano da Prefeitura sobre prazo para atender esses jovens a partir do relato dos professores e periodicidade de atendimento, né? De sessões que não sejam por mês ou por semestre, mas que esse, alu esse aluno e esse estudante se sinta acolhido também.
1: Carolina, o, é importante a gente poder destacar que a, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação, ela já mantém o um núcleo de apoio e acompanhamento para aprendizagem, que, que tem ali é, ações multidisciplinares. E dentro desse, desse núcleo nós temos os nossos é, psicólogos, que a gente está ampliando em 25% as nossas equipes. Então você tem... Algo que a Prefeitura já vinha realizando e você poder aumentar, podemos falar que vamos ter um atendimento muito rápido. É, não vai ser algo que a gente ainda vai instituir na Prefeitura de São Paulo. A gente já tinha esse trabalho realizado, que, inclusive os atendimentos aumentaram bastante né, no, no período aí é, da pandemia. E agora, como estou te dizendo, já está instituído, é só fazer a ampliação para dar o atendimento. Tem uma questão também importante, Carolina, que é a questão das mães guardiãs. Foi uma boa experiência, porque são mães que têm os filhos nas escolas, portanto já faz parte ali da comunidade escolar. Com uma interlocução com toda a comunidade, é muito mais fácil, porque é, tem os seus filhos na unidade escolar, e a gente tinha 5 mil mães, agora estamos indo para 7 mil mães. Então, criar esse ambiente de cultura de paz, de atendimento, de acolhimento, acho que é o mais fundamental nesse momento. A gente está fazendo um enfrentamento muito grande para não gerar pânico nas pessoas. Né? Tanto é que o nosso é, é, botão que a gente vai estar tá instituindo começa dia 19, chama-se botão de alerta. É um sistema que se houver alguma, algum incidente, poder achodar o botão com a nossa GCM interligado com a PM, com a Polícia Civil, para atendimento bem rápido. Mas, do geral, Carolina, a gente precisa é, é, dizer essa ação nossa é, de fazer a cultura de paz. Acho que os filhos precisam abraçar mais os pais, os pais abraçarem mais os filhos. E, no dia 20, nós vamos até te comunicando aqui em primeira mão, no dia 20, agora, a gente vai fazer uma grande ação nas nossas escolas, é, com é, atividades lúdicas, com um, uma, um fortalecimento de vínculo entre, entre toda a comunidade escolar.
0: Em todas as escolas, perdão, em todas as escolas da rede.
1: Isso, Carolina, todas hum. as nossas escolas da rede, a gente vai ter é, várias atividades, vai envolver várias secretarias, é, todo o nosso núcleo é, pedagógico atuando nessa questão de buscar uma aproximação ainda maior entre pais e alunos e entre é, os nossos docentes, funcionários da escola. Então, vai ficar o dia 20 como um marco, né? algumas escolas vão fazer o um abraço da escola. É, outras escolas vão ter atividades de cultura de paz, enfim, um movimento de ação, de aproximação da comunidade escolar no, no, no âmbito de, de, de cultura de paz.
3: Prefeito, é, a gente tem recebido relatos de professores e professoras, o senhor falou aí na ampliação do serviço psicológico, né, de que no modelo atual, às vezes, demora para ter um... passa uma primeira vez, demora para ter uma segunda... Isso aí vai ser acelerado? O senhor vê de que forma essa possibilidade ocorrendo com esse novo sistema, uma ampliação, como o senhor diz, em
1: 25%? Vai, sim, porque é, como a gente já tem esse núcleo de apoio e acompanhamento para aprendizagem, ele já existe, ele já funciona, então a gente não vai ter que implantar um sistema novo, a gente só vai fazer ampliação em 25%, nós vamos ter uma possibilidade, dar um atendimento muito mais rápido. Já tem todo o procedimento, já tem todo o processo em andamento, portanto, é só é, uma, uma a, aprimorar a quantidade de, de funcionários. Mas o sistema já existe, então a gente vai só estar tá, é, fortalecendo e fazendo uma, uma ação de ampliação do número de profissionais.
2: Prefeito, dentro desse mesmo pacote, o senhor promete aumentar em 50% o patrulhamento da ronda escolar, né, que é feita por guardas civis. No seu plano de metas, o senhor fala em contratar mais mil guardas e, de acordo com o último balanço, essa contratação ainda não ocorreu. Eu gostaria de saber, então, se há efetivo suficiente da GCM para ampliação dessa ronda escolar já, ou se ela vai ser feita de forma gradativa?
1: Não, é a Adriana, né? Isso, sim. Oi, Adriana, bom dia. Adriana, eh, bom nós dia. Já, te, já, já fizemos o concurso para a Guarda Civil Metropolitana. Estamos hoje com mil GCMs na academia, que começam as suas atividades em junho, no início de junho, começam as atividades. Em seguida, quando esses mil saírem da academia, já entra outros 500 GCMs. Portanto, neste ano nós teremos 1.500 GCMs a mais. Hoje, o nosso efetivo é de 5.000. 850 GCMs e nós vamos é, elevar para 96 o número de, de viaturas para uso exclusivo na ronda escolar. Então Isso já está já, já sendo feito de imediato, nós temos esse efetivo, a gente está só remanejando é, alguns para poder atuar mais próximo da, da, das escolas, junto com a comunidade escolar, então o efetivo tem, é, já existe, inclusive, desse efetivo, um treinamento é, específico para lidar com a questão das escolas. É, Esses GCM estão fazendo, em todas as nossas escolas, o reconhecimento da área, né? ou seja, entrar nas escolas, entender onde é que é a saída, onde quer é a, a, os pontos que, as, que, a, que circulam os alunos, onde fica a diretoria, cada sala de aula, é, enfim, todo um preparo... Com relação ao reconhecimento da comunidade escolar, do equipamento escolar e ampliação. Quando eu tiver em junho esses mil novos ECMs, eu vou poder ainda ampliar ainda mais. É um número bastante é, elevado. Lembrando, Adriana, que a gente também fez um trabalho de é, fazer o reconhecimento desses profissionais com a valorização salarial, que acho que é bastante importante, além da melhora dos equipamentos. Na semana retrasada, entreguei 271 viaturas novas mais 116 motos, eh, equipando toda a nossa Guarda Civil Metropolitana, tô reformando todas as inspetorias, nós não vamos ter nenhuma inspetoria até o final do ano que vem sem reforma, então a Guarda Civil Metropolitana tem se demonstrado um aliado muito importante da, da sociedade aqui da cidade de São Paulo. Uhum.
0: E, e prefeito, amanhã o governo federal vai se reunir com alguns ministros, governadores, prefeitos, para tratar dessas ameaças também em âmbito federal. Eu queria saber se o senhor vai participar, qual que é a demanda de São Paulo, o que, que o senhor espera desse encontro? Por exemplo, uma conversa que já foi iniciada com o ministro Flávio Dino sobre uma possível aumento do poder de polícia das guardas é, metropolitanas e civis.
1: Carolina, eu não fui convidado. Se eu tivesse tido, com certeza eu, eu estaria participando. Eu só tomei conhecimento através da, da imprensa, né? como acabei de falar, não tive conhecimento. No dia 28 de março, o ministro Flávio Dino me ligou, é, colocando à disposição. Eu coloquei a ele a, a, a alguns pontos, que eu acho que é importante a gente poder trabalhar essa questão da, da segurança, é, mas eu não, não recebi o convite. Se por acaso eu receber, com certeza vou estar participando. É, é fundamental a importância que o governo federal possa estar auxiliando a, as prefeituras, os governos de estado, nessa questão, privada das escolas. Até porque... Um grande tema que a gente precisa levar para o governo federal, hum. é, acho que são é, fundamentais, que é a questão da, do monitoramento das redes sociais. Né? A Polícia Federal, é, a BIM, eles têm uma infraestrutura e uma estrutura é, que pode ser utilizada para esses monitoramentos. A gente vive um, um mundo hoje é, muito diferente do que era no, no passado, a questão aí das redes precisam ter um monitoramento, evidentemente não monitoramento das pessoas, né? não é, ali atuando para poder tirar nenhum tipo de é, é, individualidade de cada um, mas eu digo dessas redes onde esses grupos que discutem ações, fazem é, algumas colocações que a gente já está monitorando. Então, eu acho que fundamental do governo federal, principalmente, é que a gente possa ter, por parte da Polícia Federal, esse monitoramento das redes, desses grupos que fazem é, esses comentários, que a gente, não vou ficar aqui destacando para não dar muita é, popularidade para esse tipo de ação, mas, evidentemente, fazer o um monitoramento com relação ao que a gente está vivendo.
3: Prefeito, outro assunto para a gente tratar com o senhor é a questão dos moradores de rua, até, inicialmente até a gente queria saber do senhor com qual número a prefeitura está trabalhando, se é com 32 mil ou com 52 mil, porque eu vi... Aquela atualização com base no, no CAD único. E, e saber do senhor também dessas ações. É, é, é porque há relatos de moradores é, de rua de que eles não, tá, não estarão recebendo aquele contralacre depois que a barraca é retirada, não sabendo exatamente para onde que a barraca foi levada. Enfim, como é que está essa ação e quais são os objetivos dela? E com que números a prefeitura trabalha hoje, prefeito?
1: É assim, a gente trabalha com um número que foi é, realizado por um instituto a técnica científica de, eh, de censo, que foi a empresa que a gente contratou especializada para fazer o, o censo das pessoas em situação de rua. E o censo nos traz 31.860 pessoas. É, o que, o que, que a gente tem, é, ao, esse instituto, instituto não, me parece que é uma faculdade de Minas Gerais, que tem divulgado alguns dados com relação às pessoas de estação de rua, que ele pega, não é que ele fez uma, uma... Puxa, que bom que você me perguntou isso. Não é que ele pega e faz um censo, faz uma, uma análise em é, loco. Ele pega os dados do CAD Único, né, vai lá é, na, na base do CadÚnico Único e apresenta esse número que está no CAD Único. O que, que é o cadastro do CadÚnico Único? Ele é autodeclaratório e ele é acumulativo Então, as pessoas que fizeram um tempo atrás uma comunicação de que estava em situação de rua eh, e que não está mais, por exemplo, ele, ele vai acumulando. E outra questão, como eu quero deixar bem destacado, é de que o censo, o censo as pessoas que executam o um censo, eles vão presencialmente, dialogam com as pessoas, tem um tablet, faz a marcação georreferencial de onde estão as pessoas em situação de rua, portanto, a gente tem ali um sistema que tem ciência para levantar a quantidade de pessoas, nesse caso das pessoas em situação de rua. O nosso censo é o que nos traz mais confiabilidade, por todos esses dados que eu estou te passando, né? e a gente tem é, essa questão das pessoas em situação de rua, um acolhimento aqui na cidade de São Paulo, onde todas as pessoas podem ter muita tranquilidade com relação ao tratamento com a humanidade, de fazer abordagem, de que, é, buscar o convencimento para que eles possam utilizar os nossos é, locais de acolhimento, a gente ampliou os CAIS, Centro de Acolhimento Especial, também as vidas reencontro, é, o aluguel de hotéis, estamos requalificando todos os, os nossos abrigos, é, portanto, um atendimento que a gente faz com, com bastante é, carinho, acho que essa é a melhor palavra que eu posso utilizar aqui. A gente já ampliou agora, dentro do sistema do, do Ampara, são pessoas é, especializadas para poder fazer essa abordagem e um o convencimento para que as pessoas possam ir para os abrigos. Agora, tem um detalhe assim, que é importante a gente destacar. Nós tivemos, pelo, pelo, é, pela assistência social, onde a gente faz a, a monitoramento, a saída de 9.800 pessoas em situação de rua, que arrumaram emprego, ou voltaram para os seus estados ou municípios, só de passagens, a Prefeitura forneceu 1.950 passagens para quem é, desejou e solicitou passagem para voltar para o seu estado e município. Agora, como a cidade de São Paulo acolhe, a gente acaba tendo, de outros estados e municípios, bastante pessoas que têm vindo para cá em torno de 300 por mês. Então, é um trabalho que a gente está fazendo com, com continuidade, né, com bastante dedicação, é um grande desafio, não é só da cidade de São Paulo. Eu recebi... Pouco tempo atrás, um vídeo do secretário Carlos Bezerra que esteve no Canadá e me trouxe um vídeo de Vancouver, é, uma quantidade enorme de pessoas em estação de rua, muito por conta da pandemia que ampliou, mas é um desafio grande que a gente tem que enfrentar todos os dias e dar o carinho e o acolhimento para essas pessoas. Com relação à questão é, que você comentou de que algum morador disse que teve uma barraca prendida e, e não teve o lábio, de concreto, de concreto, a gente não teve assim nenhum caso, a não sei alguém que faça... É, alguma, alguma colocação, mas é, os profissionais estão instruídos a poder fazer a orientação para desmontar as barracas, né? a gente só está retirando mesmo aquilo que está fixo, é, que está em é, uma situação que prejudique ali, que as pessoas possam transitar pelas calçadas.
2: Prefeito, o senhor falou dos albergues, que tem ampliado o número de albergues. Segundo a própria prefeitura, são cerca de 21 mil vagas hoje. O senhor mesmo diz: 31 mil moradores, a conta não fecha, não há vagas para todos, né? Mesmo que eles queiram. E também há muitas reclamações sobre a qualidade, a estrutura dos albergues. A gente vira e mexe, vê denúncias na imprensa com fotos que mostram uma situação ali pouco higiênica, vamos dizer assim, além de problemas com percevejos, e, enfim, há muitas reclamações dos próprios moradores de rua em relação ao serviço da prefeitura. Por que, então, diante desse cenário, o senhor foi à justiça para tirar as barracas dos moradores, enquanto a prefeitura não tem capacidade para abrigar todos?
1: Primeiro que a prefeitura tem capacidade para abrigar todos, e segundo que eu não fui na justiça para tirar barraca. O que acontece é que existe Deixa... um decreto de 2020, hum. onde esse decreto, ele... É, normatiza quais são as ações que, que o poder público deve tomar. A gente já tem uma compreensão de que é importante a gente ofertar o, o acolhimento às pessoas em situação de rua e também que a cidade precisa ter ordem. A gente não pode deixar a cidade com cada um querendo fazer é, aquilo que, que bem deseja quando você fere o direito do outro, né? Você tem que ter o seu direito de transitar pelas calçadas, você tem que ter o seu direito de não ter que passar para a rua para poder transitar pela cidade. Mas eu já queria te fazer um convite aqui para que faça uma visita aos abrigos. Aí a gente, de uma vez por toda, é, sai dessa, dessa questão de que falaram, né? Porque eu acho muito importante que a gente possa visitar, visitar a Vila Reencontro, visitar os hotéis. Na sexta-feira mesmo, eu pedi para minha supervisora da assistência social aqui da Sé, chama-se Cássia Travesolo, eu falei, você vá em abrigos, em hotéis, de surpresa, e me mande as fotos, porque eu, eu mesmo tenho ido, mas não é para poder intensificar mais isso. Ela me mandou as fotos, os vídeos, uma boa alimentação, um bom acolhimento. Agora, lógico, numa, numa cidade onde a gente tem... Mais de 20 mil pessoas que estão utilizando os abrigos, pode ser que, eventualmente, a gente tenha um ponto ou outro para poder corrigir e a gente está é, corrigindo de uma forma muito rápida. Se, se alguém pega, por exemplo, um, um vaso sanitário e quebra, né, a gente vai lá e vai substituir. Se alguém vai lá e quebra um chuveiro, a gente vai lá e substitui, como acontece na casa da gente. Agora, o que, o que a gente já ter muito claro é que tem toda uma equipe de assistência social, o pessoal da, da Secretaria da Assistência Social se dedicando, dando a sua vida para poder dar o melhor acolhimento, a gente vai tá ser justo, inclusive com essas pessoas. Né, Perfeito, eu queria Direito, só que então... Tem, tem é... um esforço muito grande para poder dar o melhor atendimento. Eu fico queria muito só chateado
2: pontuar, então, a gente não Prefeito. reconhece
1: o trabalho das pessoas que estão se dedicando tanto, profissionais com tanto, tanta dedicação. Mas fica aqui o convite para visitar os abrigos, eu tenho certeza que a, a tua visão vai ser outra.
2: Tá, eu agradeço e queria só pontuar, então, que a questão da Justiça, a Prefeitura entrou com um recurso na Justiça, foi ao TJ aqui de São Paulo para derrubar uma liminar que havia sido obtida é, para que essa, essa política ou essa medida da Prefeitura de retirada de barracas não ocorresse. É disso que eu estou dizendo. Em relação às denúncias relacionadas aos albergues, o próprio secretário Bezerra, o ano passado, criou um grupo específico para que a qualidade dos albergues fosse melhorada diante das denúncias, né, prefeito?
1: Não, você tem razão, lógico. Nós tivemos é, entidades que a gente tinha convênio, que nós descredenciamos. É, o que eu quero te dizer é o seguinte, que não, 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 há, não há, por parte da Prefeitura de São Paulo, nenhuma aceitação com relação a um serviço que não seja de qualidade, estou dizendo assim, problemas podem haver, na casa da gente tem, às vezes a gente tem um problema lá na nossa casa, a gente vai e, e corrige. Eu estou dizendo que mais de 20 mil pessoas que estão nos abrigos, é, o atendimento é bom, se existe algum problema imediatamente a gente vai e corrige. Se existe uma entidade conveniada que não presta um bom serviço, nos níveis que a gente deseja, a gente descredencia e traz outras. É isso que eu estou dizendo, a gente não consegue ter um sistema que não tenha é que estar tá o tempo inteiro procurando melhorar. Então, nós estamos fazendo visita surpresa, trocando entidades que não estão atendendo a qualidade que a gente deseja, fazendo é, alguma, as ações para poder estar tá sempre melhorando. Você sabe, Adriana, que a gente tinha é, ainda tem abrigos com 400 pessoas. O que, que nós estamos fazendo? Além de ampliar os, os serviços, a gente está requalificando esses, pegando esses de 400 e transformando em 4 de 100, na média, obviamente para que a gente possa ter um acolhimento mais humanizado. Todos esses serviços são feitos com fornecimento de café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Então, todo esse esforço, que inclusive é uma obrigação nossa, né, precisa de uma certa forma também ter o um seu reconhecimento, até em consideração a tantos profissionais da ciência social que estão se dedicando tanto. É, é importante que a gente tenha... Esse, essa, essa colocação, mas eu gostaria muito, mais muito, que vocês pudessem visitar os abrigos com a gente, que aí a gente vai realmente para uma situação de prática, de olhar como é que está sendo o atendimento.
0: Prefeito, a gente está recebendo aqui diversas demandas de ouvintes que, ao saberem que o senhor está conosco, querem fazer perguntas. Vamos a uma delas.
1: Bom dia, senhor prefeito. Meu nome é Jorge, sou aqui da região de Santo Amaro. Minha pergunta basicamente é a seguinte, o senhor acredita que seja correto sob o ponto de vista de gestão de uma cidade, deixá-la toda esburacada, tendo dinheiro em caixa, como o senhor alardeou por diversas vezes, e fazer uma operação tapa-buraco que a gente está vendo que não está saindo com a qualidade que realmente deveria sair, Assim, num ano bastante próximo de uma eleição para prefeito. O senhor não acredita que essa gestão da cidade ela deveria ter sido feita durante todo o tempo do mandato, inclusive não só do senhor, como do senhor Bruno Covas, também já falecido? Por gentileza, eu gostaria que o senhor respondesse. Jorge, é, muito obrigado pela pergunta. Nós fizemos, só para fazer aqui um, um histórico, nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2021. É, no pico da, da pandemia, mas mesmo em 2021 nós já preparamos toda a licitação para fazer o programa de recapeamento da cidade de São Paulo. Com esse programa de recapeamento, soltamos edital, o Tribunal de Contas do município suspendeu a licitação e nós ficamos aí quase que um ano tentando fazer a liberação. Enfim, conseguimos, nós estamos hoje com 72 frentes, todos os dias, das 22 às 4 horas da manhã, fazendo o programa de recapeamento na cidade de São Paulo. Nós estamos fazendo o maior programa de recapeamento da história da cidade de São Paulo. Então, Para a gente ter uma ideia, nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas. Desses 192 milhões, seriam necessários fazer o recapiamento em 70 milhões de metros quadrados nós vamos fazer até o final do ano que vem 20 milhões de metros quadrados. Por que, que não vai fazer mais? Porque não tem equipamento, não tem estrutura, mas tudo que tem no mercado de equipamento de estrutura, nós contratamos das empresas para poder fazer. Nós vamos terminar agora, no final desse mês, 5,8 milhões de metros quadrados de rua recapeada. Para a gente tomar um comparativo, entre 2013 e 2016... A gestão daquela época fez, em quatro anos, 4,1 milhões de metros quadrados. Vamos fazer cinco vezes mais do que foi feito, só para ter um comparativo. Agora, com relação ao tapa-buraco. Em 2016, nós tínhamos uma média de 21 dias para fazer o, o, o tapa-buraco. Hoje, a gente está fazendo com sete dias. Como a gente tem uma, uma malha que ficou muito tempo sem fazer a substituição, porque o assalto é como qualquer... É item, né? ele tem um tempo de vida chega uma hora que você precisa fazer a substituição e nós estamos fazendo essa substituição para que possa agora com o recapeamento, a gente ter uma durabilidade e uma qualidade maior e esse recape que a gente está fazendo não é só é, tirar aquela pequena capa e fazer ali uma, uma nova colocação de capa, a gente está fazendo a passagem do PET scan faz, passa o scan, vê a necessidade de profundidade de troca de substituição do piso e, inclusive, a, a parte é, de base é feita com 50% de material reciclado. E com a tecnologia que a gente está usando, uma tecnologia alemã, nós vamos fazendo um grande programa de assaltamento da cidade com tecnologia. E queria deixar muito claro aqui, é o maior programa de recap da história da cidade. Serão 2,5 bilhões de reais que a gente vai estar... Tá é, concretizando até o final do ano passado, a gente vai ter um outro patamar de asfalto na
3: cidade. Prefeito, ainda na área de mobilidade, sabe-se de um estudo aí da Prefeitura para criar uma, um, pistas suspensas aí na Marginal do Tietê para motos e, e bicicletas, estão chamando de motovia já. É, o que, que tem de concreto em relação a isso, Prefeito?
0: Inclusive preço, né? Preço da obra. também.
1: É, olha, é, isso ainda é algo que está... No, no início, né? existe sempre aqui por parte da Prefeitura, a busca de alternativas, principalmente para que a gente possa diminuir a quantidade de acidentes e óbitos eh, no trânsito da cidade de São Paulo. Nós fizemos o Faixa Azul na 23 de maio e na Bandeirantes. São foram, foram 20 quilômetros, que tem sido um grande sucesso, sem nenhum óbito até o momento. Vamos ampliar a Faixa Azul para mais 200 quilômetros na cidade. Então, essa questão das marginais até porque nas marginais a gente tem é, registrado aí um, um número grande de, de acidentes então a ideia é buscar que a gente consiga diminuir essa quantidade de acidentes nós estamos ainda fazendo o, o projeto não tem é, definido ainda qual será o custo tem uma ideia né que foi uma ideia que os técnicos da secretaria de transporte visitaram é, Singapura acho que é Singapura e identificaram essa, essa possibilidade, então a gente está fazendo um estudo. Tudo aquilo que a gente puder fazer para poder diminuir a quantidade de acidentes, a, a cidade de São Paulo vai estar tá buscando implementar. Então é algo que ainda, ainda né, não está definido, está uhum. em fase de estudos, por isso que eu não teria agora ainda aqui, Carolina, de passar qual, qual será o custo.
0: E reduzir velocidade nas marginais não está no plano, né?
1: Não, já houve essa experiência no passado, a gente viu que não teve efetividade, o é, que a gente procura é buscar alternativas que a gente possa ter uma cidade é, com segurança, mas com, com ações como foi o da Faixa Azul e efetivas.
2: Adri. Prefeito, é, eu queria ainda falando de transporte, rapidinho que o nosso tempo está acabando, queria saber se o senhor tem uma decisão tomada sobre a possibilidade de tarifa zero o senhor disse na última entrevista que tinha encomendado um novo estudo a respeito. E também queria saber quando começam, enfim, as obras de mobilidade que a cidade tanto precisa como o BRT da Zona Leste e corredores de ônibus na Zona Sul.
1: Olha, Adriana, isso aqui tem sido para mim um, uma dor da gente poder estar com o recurso, estar com o projeto, estar com a licitação e não conseguir fazer andar. BRT Radial ao Leste, é, o Tribunal de Contas paralisou, até agora não liberou. É, o, o Corredor Interlagos, o Tribunal de Contas paralisou, até agora não liberou. É, enfim, é, a gente precisa, todos nós, sociedade, imprensa, é, pedir que os órgãos de controle façam seus controles rigorosamente, mas que o tempo seja o tempo que as pessoas precisam para poder ter as ações... É, concretizadas. Se a gente tivesse já iniciado todas essas obras que, agora mesmo, eu acabei de responder o Sr. Jorge sobre a questão do recap, imagina se eu tivesse conseguido começar o recap um ano antes do que eu comecei, o quanto eu já, já, já estaria é, avançado, né? Então, é, 4,6 bilhões de investimento na área de, de mobilidade e que a gente está tá tendo bastante dificuldade de poder dar a continuidade. Agora, recentemente, que eu consegui liberar o Terminal Itaquera, estou fazendo o Corredor Itaquera Líder, era para tá, é, estar concluindo juntas as duas obras, mas o, corredor, o Terminal Itaquera, só agora no mês passado, que a gente conseguiu ter a liberação. Estamos é, aqui nos esforçando bastante, além de me esforçar, tenho também orado bastante para poder ter a compreensão das pessoas com relação ao tempo que a população precisa dessas obras. Uhum. E com relação à ao, 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 tarifa zero, é algo bastante complexo, como todos sabem, é um desejo que eu tenho, todas as cidades que implantou, é, fomentou a sua economia, gerou mais empregos, a gente incentiva o transporte coletivo, desincentiva o transporte individual, transitam na cidade 7 milhões de veículos por dia, a questão da qualidade do ar é fundamental, a questão de a gente ter um trânsito melhor é fundamental. Então, o, o transporte até de fazer tem vários benefícios. Agora, como a gente tem 13 mil ônibus, 7 milhões de passageiros por dia, é algo que precisa ser feito com muito estudo para a gente não acabar correndo o risco de fazer algo que não tenha viabilidade econômica de se manter ou que a gente não possa ter é, o sistema de transporte melhorado. Uhum. É, ainda continua em estudo, a gente vai ter que ter alterações da legislação federal. Eu tenho falado com alguns deputados federais com relação à questão das, das sugestões de alteração da legislação federal, para a gente poder é, manter o sistema do ponto de vista financeiro, que teria que ter é, a, a questão, por exemplo, do Vale Transporte, o empregador ele recolher para o Fundo Municipal de Transporte, enfim, uma série, uma, uma série de ajustes. É algo que a gente continua em estudo, que é, eu tenho é, muita tranquilidade de falar para vocês que estamos se esforçando para implantar, eu acho que é importante implantar, eu só posso implantar quando eu tiver certeza que vai ser algo que não vai gerar problema, pelo contrário, que vai ser positivo para a cidade.
0: E só para fechar a entrevista, prefeito, o senhor tem, a prefeitura tem tentado imprimir uma marca da gestão, também pensando na eleição do ano que vem, ainda que o senhor tenha é, levado na né, esportiva essa demanda, dizendo que marca é para cerveja, para refrigerantes, há né, cobranças de aliados sobre o assunto. E ainda que esses problemas sejam complexos, pelo que a gestão Nunes deverá ser lembrada? A tarifa zero, por exemplo?
1: Não, Carolina, não, não, eu, não eu acho que, que não, mesmo que eu consiga implantar, acho que essa não, não será a marca, a marca normalmente ela acaba, a, 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 eu, bom, eu já te falei, né, que eu sou um pouco contrário a essa questão de marca, porque uhum. eu entendo que prefeito de São Paulo não dá para ser de uma tecla só, Sim. não dá para ser cuidar só de transporte, deixar saúde, deixar educação, mas eu acho que é, o que as pessoas têm falado muito é o prefeito muito presente, né eu estou sempre na periferia, em todos os eventos, não saberia. É uma, é uma, eu tenho dificuldade de responder isso, mas eu vou poder dizer lá na, 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 no momento de que hoje a gente não tem mais nenhuma criança sem, sem vaga de creche. Temos vaga de creche para todas as crianças. O maior programa de recape da história. Acho que a gente vai poder dizer que vamos fazer o maior programa habitacional da história da cidade. Né? Nós vamos fazer uma entrega muito importante que vai ajudar muito a cidade do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na área de drenagem, o que a gente está fazendo de obras para poder melhorar toda essa questão é, da cidade enfrentar, a questão das fortes chuvas de, de enchentes. Uhum. Enfim, acho que a gente vai ter muitas marcas. Acho que não vai ser uma marca só não, viu, Carolina? Tem bastante uhum. marca aí.
0: Tá bom. Muito bem, a gente agradece demais a entrevista com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, aqui para o ouvinte da Rádio Dourado de Estadão. Obrigada, viu, prefeito, pela conversa. Um bom dia, boa semana.
1: Obrigado, Carolina. Obrigado, Ecem. Obrigado, Adriana. Um grande abraço a todos. Uma boa semana, viu?
0: Adri, obrigada pela participação, viu? Até quinta. Até, beijão, gente.